0: 我上期节目做的是，我们不观察世界的时候，它存在吗？不知道你们两位听了吗
1: ？我和我老婆都是你的忠实粉丝啊，你一更新我马上就听了
0: ，这个我也听了。自从这个量子物理的测不准原理诞生以后，一大批唯心主义人士都纷纷跳出来宣布，自己这个派别的老祖宗说的多么英明，他们早就悟到了宇宙的这个真理。特别是禅宗里面很多说法都被拿出来证明，古代的禅师比现代的物理学家还要牛，还要有,有预见性，不用做实验就能洞察宇宙的真理。不知道你们二位怎么看这个问题
2: ？人类对自然界的认识总是一点一点的深入的，从最开始啥也不懂，到慢慢的啊能发现一点规律了，然后再把这些规律做成一个整体的抽象化的总结。哎，我们人类对以往经验的第一次大总结，大概就出现在什么柏拉图啊、亚里士多德啊那个年代。所以那个时的时代，差不多东西方都出现了一大批的先贤呐、啊。我们东方出现啊，什么墨家呀、啊、道家、儒家啊等等一大批的思想家。孔子比柏拉图稍微早了几十年，差不多是同一个时代的人呢、啊。人的知识积累呢？到了一定的时候呢，就必须要有人来提炼出一种完善的知识体系、完整的系统，哎，对所有知识做个总结。恰好就在公元前五百年那一阵子，东西方都在做同样的事儿，所以一大批思想家呢也就应运而生了。但是那个时候啊，我们现代意义上的这个科学这个东西它还没有诞生呢，那时候所有的学问它是不分科的。哎，那您那时候所有学问恨不得都包含在哲学范围之内，那些思想家呀、啊，就凭着自己的感官来感受外部这个世界，我就靠眼睛看呢、啊，靠耳朵听啊，哎，靠手去摸呀、啊，然后就靠脑子的冥思苦想，对获得的外部的这些信息进行整理，那整理出来整个知识脉络啊，他认为天地啊、宇宙啊都是怎么怎么一回事，怎么发展的事物应该是怎么运行的。他们缺乏后来的那个技术手段，什么技术手段呢？我们借助仪器来观测、观察这个世界、这个宇宙，我们借助数学来计算，啊，这个手段它当时是缺乏的。所以现代科学与跟古代哲学不同点就在于此，哎，这是我的观点，我不知道汪杰你怎么看
1: 。卓老板，你的这个问题呢，其实说到了我对科普感到最无奈的地方。科普在给普通人传递科学知识的同时，也就不可避免的会让人们在某些方面产生更大的误解。量子理论的测不准原理就是一个最好的例子。我始终想告诉我的读者和我的听众的一点是，哪怕再好的科普，其实也不是真正的科学理论，在物理方面尤其如此。一个科学理论在被演绎的通俗易懂的同时，往往也就丢掉了准确性。呃，唯心主义或者说禅宗的那些客观世界皆由心生的观点与测不准原理其实完全不是一回事儿。比如说，卓老板在节目中也提到了有个很有名的说法是这样子的：月亮只有在我们观察的时候才是存在的。这个说法实际就是对测不准原理的误读。月亮确实是由微观粒子组成的，而微观粒子确实也是测不准的。但是由海海量的微观粒子构成的宏观物体，如果用量子力学的理论去套用，得出的结果也依然是我们看与不看都是存在的。只不过呢，在我们看与不看的时候，确实会有极其微小的差别。但这个差别绝不是肉眼可见的差别。啊，我再多说两句啊。按照量子理论，每一个微观粒子在不观测的时候，它是以几率的形式存在的。在同一时刻，所有可能存在的位置，如果用一个点来表示的话，你把这些点全部画出来，那么你就会看到是一朵中心密、外围疏的云。这个在术语里头，我们称之为几绿云。而这个几绿云，它是弥散在整个宇宙中。也就是说，在理论上，一个微观粒子在宇宙中的任何一个地方都有可能出现，只不过出现的几率随着范围的扩大而减小而已。但是，如果我们把组成一个宏观物体的所有微观粒子的几率云叠加起来，那么这个宏观物体存在的位置的几率云就不再是弥散在整个宇宙中的了。当然，我这里面所指的宏观物体，其实准确地说是指包含了组成该物体的绝大多数的粒子。啊，如果这个物体在某一时刻少了一两个粒子，我们仍然认为是该物体。呃，我们还可以用这样子一个大家都很熟悉的打地鼠的游戏来帮助你理解这个概念。在一片圆形的区域内，地鼠在中心点冒头的概率，比如说是百分之八十，然后呢，它会随着范围的扩大，冒头的概率就会递减啊。你可以想象一下，呃，有一只地鼠就在一个圆形区域内不断地冒头，但是中间冒头的概率会多一点，外围冒头的概率呢就会少一点。现在，如果假设只有一只地鼠。那么，这只地鼠确实有可能在这个圆形区域内的任何一点都会冒头。但是，我现在请你想象一下，如果在这片圆形区域内有几万亿只地鼠遵循同样的规律在冒头，那么我们会看到怎么样的一幅景象呢？我们会看到，不论在什么时候，中心区域永远有最多的地鼠，范围越大，地鼠也就越少。因此，如果我们不考虑某一只具体的地鼠，而把这几万亿只地鼠看成是一个整体的话，那么这个整体出现的位置是固定的，这就是宏观物体和微观粒子的差别。尽管他们其实适用的是同一个物理规律。其实说了这么多啊，归根到底，我认为哲学家和物理学家其实抄的不是同一种语言，表达的其实是完全不同的思想，他们之间的思维方式是不同的。一个哲学家可以自恋地认为。物理学家们佐证了自己的思想，但物理学家们呢，其实连与哲学家们辩论的兴趣都没有，因为那些哲学家都不懂数学嘛。呃，我不知道卓老板你是怎么看柏拉图的思想和现代量子理论的思想的呢
0: ？我是这么看柏拉图的这种唯心主义的思想啊，现在我们给他冠名以唯心主义，而当年可能甚至没有这个概念，没有这个帽子靠在他头上。我觉得两千五百年前的人。那也是他们尽自己最大的力量去理解这个世界的一种方式，然后得出的一个结论。我觉得我们穿越 2,500 年前，到了柏拉图那个时代，也许他那个思想就是当时最有见地的一种看法。当时放在现在，咱们不是说低估呃原来的古希腊人，但是我总觉得用诗歌或者是用抒情的艺术形式来描述柏拉图的思想，我觉得更合适。前几天我看了有一篇文章，那里面谈到了写科学史的问题，就是主流写科学史的这些人呢，他有一个他的一个范式，就是不过低的评价从前的科学进展跟成果。我觉得也是有一定道理，因为其实放在原来那个年代，他已经是最顶级的，他已经是最先进的了。当然，这是我站在柏拉图这个角度，呃，替他说的话，但是。如果到现在已经2016年的时候，你还以两千多年前的这个东西作为依据，然后说从前的人超越现在的人，我觉得这就不科学了，因为科学不断的在进展，当前的一定是比之前的要丰富、要完整、要先进。啊、呃，如果把话题拉到量子论的现实解释来说，我觉得甚至没有这个必要，就是我们观测到什么情况，呃，就去找一个理论去描述它，至于这个情况。能不能用一个我们在宏观世界的感觉去和量子理论中发生的事情来配套？我觉得这太牵强了。我觉得这可能也是永远不可能实现的。啊
1: 、呃，我觉得卓老板啊，你话说的还是非常的客气，也比较的含蓄。那我就比较直接了。我认为有些人只是听了一两耳朵关于测不准原理的通俗解释，其实他们根本就对测不准原理一知半解，但他们却立即要兴奋的跳出来说老祖宗更厉害。其实我为这些人感到挺脸红的，他们把那么多杰出的物理学家对人类认识世界的贡献，通通都给抹杀了，或者说大大的降格了。古人用不精确的文字和语言描述出来的，可以被任意诠释的那些既不能定性，更无法定量的观念，与现代量子力学严谨的数学语言相比，那根本就不是一个概念。实际上，现代人比古人对这个世界的认识更明白。我觉得这本该就是一件天经地义的事情，人类文明是不断的进步的嘛，这多正常啊！可为什么有些人却总是对此耿耿于怀呢？挖空心思的要去找老祖宗比现代人更牛逼的证据呢？总之，我对此是不太想得通的
2: 。其实，现代科学、啊、从从这个途径上、从脉络上来看，其实有点像数学里描述的那个醉汉走路的那个问题。所谓醉汉走路，就是说。啊，一个人喝醉了，他每走一步都会随机转个方向啊，然后走了若干步以后呢，我们来看看他大致会出现在哪个范围之内啊，这是一个概率问题。哎，现在一个科学学科的发展差不多也是这个这个模型吧，差不多也是这个样子。一个问题解决了，那很可能在某个方向上就会出现个新的问题，出现个新的麻烦。这就是我们科学研究上常常出现的，这就,就按下葫芦起了瓢。哎，这边把葫芦解决了，那边那瓢就冒出来了，你就得到那边去解决那个瓢。你把那个瓢解决了呢，在下一个方向上、下一个地方，很可能又出现个新问题，你你你又得去冲过去把它解决。但是它会出现在哪个方向上呢？我不知道。所以呢？我们看看啊，我们解决了这个问题，再解决下一个问题，再解决下一个问题。哎，那个路径啊，就跟那个醉汉走路那个那个数学上的问题啊、哎、差不多的意思。所以呢，我们不知道一步一步的最终我们整个学科会走向哪里，但是我们只知道一个问题一个问题的去死磕，一步一个脚印的去走。也就是说，我们科学是没有捷径可以走的。你只能一步一步的去走了，但是某些宗教人士或啊，或者是某些传统文化的信徒呢，他们不是这么想的，他们总是告诉你，哎，有个终极真理存在，因此呢，有捷径可以走啊，哎，捷径无外乎两个办法，要不就是神仙派了这个先知下凡来给你来个剧透。啊、当然，剧透也不是所有人都告诉呢，一般人不不告诉啊，只告诉某些特定人士。要不呢，就是你自己坐那儿啊，冥思苦想，然后砰的一下就就顿悟了。哎，科学显然不是这个过程啊。科学认为呢，不经过一步一个脚印的那种过程，那就谈不上科学。这个过程比结论更加重要，毕竟科学是来不得半点虚假的。
0: 非常感谢两位的精彩发言，这似乎是咱们科学声音组织三个人第一次同时出现在一个节目里面。以后我们应该多搞点类似的讨论，也不知道听众们是否喜欢这种讨论。要不今天咱们就聊到这儿
1: 。好的，后会有期，再见。好，大家后会有期
0: 。我是卓老板
2: ，我是吴婷婷
0: ，我是王杰，我们是科学声音。